1: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Panorama Econômico e o Agronegócio, que é um oferecimento da Ecoagro, que é a maior securitizadora do agronegócio do Brasil. Meu nome é Antônio Luz, eu sou economista-chefe da Ecoagro e há 23 anos trabalho no setor do agronegócio. Este é o podcast da semana entre 10 e 14 de outubro de 2022 e eu vou trazer aqui as principais informações macroeconômicas e do agronegócio que vão influenciar uh, o mercado e, consequentemente, você precisa estar atento antes da tomada de decisão. Antes de começar o cenário macro, eu quero voltar no assunto eleições. Eu quero trazer o que aconteceu na segunda-feira da semana passada, onde a Bolsa teve um forte crescimento e a taxa de câmbio uma forte queda, com um cenário eleitoral em que o resultado foi bem diferente das pesquisas conforme conversamos no podcast da semana anterior. Eu vi muitas pessoas atribuírem é, aquela alta da Bolsa e a queda na taxa de câmbio a uma preferência do mercado pelo atual presidente, pela continuidade deste governo. Também vi é, é, e concordo com uma posição em que uma eleição do, no Congresso mais à direita, mais voltada ao mercado ao crescimento econômico fazem com que, independente de quem seja o próximo presidente da República, é, é, tenha uma tendência de melhores políticas econômicas para o nosso país. É, as duas coisas me parecem ter um fundo de verdade importante, mas também são argumentos que têm pontos de questionamento. Por exemplo, um congresso mais à direita, eu não tenho dúvidas que isto foi uma, uma resposta das urnas. As urnas assim se posicionaram. Só que é, vemos, por exemplo, o partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, fazer uma bancada de 99 deputados. Só que esse partido é o PL, né? esse é o partido que foi base do governo Lula, que foi base do governo Dilma. É, é, muitas, muitos partidos é, da dita direita que for, foram eleitos agora, no, no domingo da outra semana, eles têm uma certa volatilidade ideológica, por assim dizer, né? Eu não me surpreenderia se uma boa parte desses partidos é, que foram eleitos, que fizeram grandes bancadas, é, eu não estou dizendo todos os parlamentares, tenho certeza que não, aliás, conheço, conheço muitos que, que não mudariam de lado de nenhuma forma, mas num eventual uh, governo Lula, eu, eu não tenho também nenhuma dúvida que uma boa parte dessas bancadas começar pelos seus presidentes dos partidos, irão mudar caso haja uma mudança de governo porque nós vimos isso nas eleições e nos governos anteriores. Então, não vamos nos iludir muito em relação a isso. Agora, o ponto que eu quero trazer aqui é um terceiro que foi muito pouco comentado e me parece ser é, o mais relevante de todos. O ex-presidente Lula não vencer a eleição no primeiro turno é, faz com que ele tenha que descer para conversar com as pessoas e descer para conversar com o mercado e sinalizar pontos que ele ainda não tinha sinalizado. Ele com uma vitória é, é, bem caminhada em primeiro turno, era praticamente uma carta branca para fazer o que der na telha. É, ou seja, olha aqui, ó, o povo brasileiro, as urnas me consagraram, vim sim em primeiro turno. O povo, a sociedade, espera que eu faça aquilo que é, eu me apresento para fazer. Num resultado bem mais apertado, uma vitória em primeiro turno, porém, tendo que ir para o segundo turno e com uma diferença pequena, uma diferença é, reversível, é, faz com que aqueles discursos mais extremados é, precisem dar espaço para uma discussão... É, mais interessante, sobretudo, sobre, em, em relação ao crescimento econômico e às políticas econômicas é, no eventual governo dele. Isso é tão verdade que aquele núcleo econômico que estava circundando o ex-presidente Lula e que trazia políticas eh, econômicas muito ruins, como, por exemplo, taxação de importações, acabar com o teto dos gastos, enfim, e tantas outras coisas que foram ditas que eu não quero nem aqui repetir, porque só de pensar me dá medo. Esses extremismos, essas políticas econômicas que fracassaram flagrantemente nos, nos últimos uh, governos uh, petistas e que levaram o país a ter uma, a maior recessão da sua história três anos consecutivos de PIB, esse medo do mercado, começa é começa a é, ser esvaziado por uma necessidade do candidato de é, sinalizar políticas melhores do que aquelas, o que não aconteceria numa vitória em primeiro turno. Então, é, nós já vimos uma aproximação muito mais forte do Henrique Meirelles, que goste-se ou não, ou, ou não dele, pouco em porta. O fato é que quando ele foi banqueiro central do Lula, a inflação ficou dentro da meta e muito próximo do centro da meta. Quando ele foi ministro da Fazenda do Temer, ele teve um, um destaque muito importante na retomada do crescimento, na melhora do resultado fiscal, a criação do teto dos gastos, reforma trabalhista e assim por diante. Ou seja, inegavelmente, ele tem resultado por onde passou. A aproximação de nomes é, que entendem muito mais da economia e do crescimento econômico e o afastamento de nomes que flagrantemente defendem é, ideias que já foram testadas e, e reprovadas, é, sem dúvida é um sinal muito melhor para a economia, porque independente de quem ganhar as eleições, é, é, fica lá o registro é, do que que de do, do uma melhoria no tipo de política que venha daqui para frente. Então, eu acho que esse aspecto de ter tido segundo turno é, foi muito melhor, porque obrigou o candidato, o desafiante, a trazer no, no, no seu bojo de propostas ideias econômicas muito melhores do que, a, do que aquelas que estavam sendo ventiladas no primeiro turno. E eu acho que boa parte daquele crescimento é, da Bolsa na segunda-feira e aquela na, na taxa de câmbio se deve a essa, é, a essa modificação é, de postura a partir de agora. E agora entrando na questão macroeconômica propriamente dita, nós, nós tivemos o payroll divulgado nos Estados Unidos. O payroll ele é o um indicador de emprego, mostra o quantos é o relatório de emprego não agrícola nos Estados Unidos e ele, ele mede a variação no número de pessoas empregadas durante o último mês. Ele teve um crescimento muito forte acima do que o mercado esperava. Os Estados Unidos gerou 263 mil postos de trabalho enquanto a projeção era 250 mil postos de trabalho. Dado que e os, é, os Estados Unidos já está com um nível de desemprego muito, muito baixo. Então esse, esse dado, se para a economia ele é bom, para o combate à inflação, para o esforço do FED no combate à inflação, ele é um dado ruim. Então, por conta disso, nós tivemos impactos importantes e esses é que eu quero trazer aqui para o nosso mundo, sobretudo do agronegócio. Um payroll mais alto ele sugere, ele recomenda ele sinaliza que o FED terá que aumentar ainda mais os juros, porque o payroll alto mostra uma temperatura da economia aquecida e aquecendo enquanto o FED está fazendo um esforço, aumentando os juros para desaquecer essa economia. Então, é, dada essa leitura, uh, nós temos então uma sinalização de juros mais elevados nos Estados Unidos, uh, um teto de juros ainda mais alto. Agora o mercado começa a trabalhar com a possibilidade entre 4,5 e 5 pontos percentuais no final do aumento do ciclo. Para quem acompanha aqui o nosso podcast toda semana, vai lembrar que nós tínhamos como teto 4,5 e 4,5, quando nós começamos a falar nisso lá atrás, ele parecia é um número bem alto, bem, bem significativo e hoje já, já está sendo trabalhado com o piso das expectativas. Então já começamos a falar em 5 pontos percentuais de taxa de juros nos Estados Unidos a partir dessa leitura do payroll. E quando os juros nos Estados Unidos, eles tendem a subir, a economia americana começa a atrair os dólares de volta para casa. né? E isto faz com que as taxas de câmbio né, do dólar em relação às demais moedas moedas tendam a subir e exatamente por isso que o DXY, que é o indicador do câmbio, ele teve uma nova alta nessa semana e bem significativa por sinal. Então o dólar se apreciou em relação às demais moedas do mundo, inclusive o real, o que eu vou falar logo em seguida, mas aqui o que importa é entendermos, olha, se temos uma tendência de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, isto é autista para a taxa de câmbio. E isto importa para quem é investidor, isto importa para quem é operador do agronegócio, afinal de contas as nossas commodities produzidas pelo agronegócio, elas são em sua imensa maioria cotadas em dólares e a taxa de câmbio influencia portanto os preços em reais. Então, o payroll nos Estados Unidos, ele não surpreendeu por vir forte, ele surpreendeu por vir significativamente mais forte do que se previa. E eu sei que você sabe, mas não custa repetirmos toda vez. Que temos uma sinalização de juros mais altos, as bolsas tendem a cair, por isso que a bolsa de Nova York fechou as bolsas né, de Nova York fecharam com, com quedas bastante expressivas, o Dow Jones caiu mais de 2%, por exemplo, e nós tivemos um aumento do DXY de 0,44%. Então, a Nasdaq, por exemplo, caiu 3,8%, o S&P 500 caiu 2,8%, é, e Dow Jones caiu 2,11%. Então, são quedas bastante significativas, porque o aumento nos juros sinaliza para o um menor crescimento econômico no médio e longo prazo, faz uma desativação da economia e isto é ruim para o crescimento econômico isso afeta também pessoal, isso afeta, não há dúvida o preço das commodities inclusive as commodities agrícolas, quando nós temos uma tendência de aumento nos, nos juros é, 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 traz um, uma perspectiva de menor crescimento econômico e as commodities elas antecipam os preços antecipam esses movimentos agora, a principal commodity que é o petróleo, ela seguiu numa trajetória diferente nesta semana porque os preços do petróleo na Nessa semana, eles subiram 4% é uma é uma alta bastante significativa que nós não víamos há bastante tempo e que foi e que foi resultado de uma derrota do presidente americano nas discussões da OPEP o, o, para lembrar o presidente dos Estados Unidos ele queria a manutenção da produção de petróleo só que boa parte dos integrantes da OPEP eles queriam uma redução na, na produção de petróleo e por que, que eles e, e por que essa postura o, o governo americano ele quer a manutenção da produção porque, dada uma recessão econômica vindo aí, batendo na porta eh, e trazendo principalmente a Europa como centro dessa recessão econômica, nós temos um menor crescimento econômico, logo, nós temos uma menor demanda por petróleo, logo, se eu mantenho a oferta com o petróleo com uma demanda eh, menor, eu tenho uma tendência de, no mínimo, manutenção dos preços do petróleo do petróleo em baixa, podendo, e até é mais provável, ter novas quedas, ou seja, o, os patamares dos preços do petróleo caírem mais, porque eu estou mantendo oferta com uma perspectiva de menor demanda. Por que, que o governo americano, por que, que a Europa defendem essa posição? Porque quanto mais barato for o preço do petróleo, menor serão as pressões inflacionárias e não podemos esquecer que Europa e Estados Unidos, hoje a grande batalha deles não é o crescimento econômico, é controle inflacionário. Então essa, esse é o topo da agenda na Europa e nos Estados Unidos, é controlar a inflação. Então quanto mais baixo tiver o preço do petróleo, melhor para o esforço dos bancos centrais é de segurar os preços de uma maneira geral, até porque os combustíveis eles têm um caráter explosivo do ponto de vista inflacionário, porque não há atividade humana que não utilize energia de maneira direta ou indireta. Só que os, os, os demais membros da OPEP eles pensam diferente. Isso, ou Quem está lidando com a inflação são vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Por que diabos que eu vou vender o preço do petróleo mais barato e empurrar minha economia para o buraco? para ajudar vocês no, no esforço de combate à inflação que vocês estão fazendo. O problema é de vocês, ninguém mandou vocês não fazerem que nem fez o Banco Central Brasileiro, que nos primeiros sinais é, de inflação começou a aumentar o juro no Brasil e hoje estão lá eles lá indo para um terceiro mês consecutivo de deflação. Aqui, ó, uma banana para vocês. Foi isso que é, sinalizou a maior parte dos membros da OPEP e eles disseram não, nós vamos cortar sim a produção e, e vamos com isso ajustar o preço do barril do petróleo que está muito baixo e com isso os, o, o preço do, do petróleo ele subiu na, só na sexta-feira 4% então foi um, um aumento muito forte esses cortes que eles estão se propondo fazer eh, são, são cortes que nós não víamos desde 2020 então eh, eles estão ajustando a produção futura eh, a oferta certa futura, a demanda uh, provável futura que deve ser menor e com isso se mantém o barril em alta. Uh, o Brent fechou na semana quase 98 dólares, ou seja, já estamos próximo, próximos de novo é, dos 100 dólares. E aqui eu quero mandar um, um, um recado que é quase um míssil para os operadores do agronegócio. Eu quero que vocês atentem para o seguinte, o preço do barril do petróleo a quase 98 dólares, ele exige que na próxima leitura da Petrobras em relação à relação dos preços internos e externos, o preço aqui dentro com o preço lá fora, nós temos que ter um ajuste. Para termos uma ideia, o preço do, 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 do diesel no Brasil, para a, a, se alinhar aos preços internacionais, ele precisa subir 62 centavos o litro. Então vem cá, produtor rural, vem cá, operador do agronegócio, transportador, enfim, você que compra diesel, 10 mil litros de diesel comprados com este aumento de 62 centavos que deve vir é, em breve, provavelmente pós a definição da eleição do segundo turno, são R$ 6.200, por 10 mil litros. E todos nós sabemos que 10 mil litros, estalou o dedo, acabou. Então você que compra de TRR, você que tem uma capacidade de armazenagem, lógico, ninguém faz uma armazenagem por uma safra, né? isso não existe. Mas não podemos esquecer que os brasileiros estão plantando a safra 23. Então esse é um momento de muito consumo de combustível. Então, pessoal, vamos nos atentar e manter os estoques sempre bem cheios, bem cheios, porque 10 mil litros são 6.200 reais, é, 100 mil litros são 62 mil reais que você economiza. Então, só essa dica aqui, só de ouvir o nosso podcast, você já ganhou dinheiro. E você que é investidor, que não usa diesel, não coloca o seu carro, é movido a gasolina, 32 centavos, meu caro, 32 centavos é a diferença do preço da gasolina. Então, mais ou menos por aí, devem vir os aumentos quando a Petrobras tiver que fazer o ajuste dos preços então esteja atento a
0: isso Ecoagro o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais Ainda dentro do cenário
1: macroeconômico, eu quero trazer aqui nossa preocupação renovada com a economia europeia. Olha gente, a economia europeia está a cada semana trazendo dados piores. A economia alemã agora, que é a principal economia europeia, teve é, encolheu bastante o consumo é, nessa última leitura. Os níveis são muito preocupantes. A Alemanha, para nós termos uma ideia, a produção industrial recu recuou 0,8% em agosto, foi além, foi acima, essa sacada foi superior ao que se esperava pela média do mercado, pelos economistas, eles estão também sendo pressionados pela inflação dos produtos importados, as vendas no varejo recuaram 4,3% em julho, isso em termos reais, então é uma situação de deterioração dos, da, da, do ambiente econômico muito Rápido, muito forte, e o inverno ainda não chegou e ainda não aconteceu o corte total do abastecimento do gás russo, que é algo que é possível, quase que provável. Então, a, a economia já está dando sinais é, muito sérios de redução da sua atividade agora, e o inverno ainda não chegou, as temperaturas ainda não despencaram, então o pior ainda está por vir. A economia alemã, nos piores cenários, que seria o cenário de corte total, do abastecimento do gás russo e temperaturas ficando abaixo da média no inverno, estima-se que a economia alemã pode cair 7% em 2023. Economia essa que é a maior economia europeia. Então isto é muito ruim, porque isso limita o crescimento econômico do mundo e, e nós que somos produtores do agronegócio, investidores no agronegócio, isso é ruim, porque quanto maior for o crescimento econômico, melhor para o desempenho da, 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 da demanda uh, por commodities agrícolas, por produtos agropecuários e isso é muito bom para nós. Uh, ainda mais que estamos uh, diante do massacre e agora, já virando, agora eu vou virar a chave para o cenário é, do agronegócio. Uh, nós tivemos, nessa semana, a divulgação da produção de grãos, que deve atingir 312,4 milhões de toneladas, de acordo com a Conab, um aumento, portanto, a leitura anterior deles era 308 milhões, agora aumentou para 312, e para mim, uma má notícia: um crescimento na produção de soja é, bem significativo. Nós estamos falando de uma produção de, de soja de quase 2 milhões e meio a mais em relação à expectativa do USDA revelada no relatório anterior. Então, gente, aqui ó, muito cuidado. O, os preços das, das commodities agora elas vão ser é, influenciados pelo que nós no hemisfério sul estamos fazendo um aumento muito significativo da área plantada um aumento que gere um aumento muito grande da produção pode mexer sim com os preços das commodities e para baixo. Sobretudo a soja. Milho, honestamente, eu não estou tão preocupado. Trigo, eu não estou tão preocupado. Etanol, que eu vou falar agora em seguida, é, acho que estamos no fundo do poço, começando a olhar para cima, é, vendo como é que nós vamos começar a escalar. É, já vou falar agora, então, o preço do petróleo subindo, melhor os break-evens do, 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 do etanol, a demanda por açúcar está aquecida, é, creio que o setor o sucro alcooleiro eh, esteja passando nesse momento, nesse exato momento pior ponto Daqui para frente, acredito que nós vamos começar a, a subir esse poço até sair lá é, lá, na, lá no final do túnel, Com daqui a algum tempo, quem sabe é, daqui a alguns meses. Mas creio que o pior está passando nesse momento para o pessoal do etanol. Agora, o pessoal da soja, o momento da produção nesse passo, com a demanda chinesa bem desaquecida, são sinais que não dão muito certo, não são muito positivos. Agora, também é verdade que, e aí falando em relação aos números eh, dos fundamentos do mercado, independente das nossas opiniões, a China ela diminuiu as importações no ciclo 22 em quase 10%. 9,8% para ser mais preciso. A China diminuiu importações de soja do mundo inteiro em 9,8%. Por, mas por que isso? Porque eles fizeram a política de Covid-0, isso desaqueceu a economia chinesa, a, a própria política de Covid-0 fez com que os portos ficassem fechados por um longo período e isso prejudicou muito o desempenho das importações chinesas. Só que para 2023 a chave virou. O governo chinês, como já falamos no podcast anterior, é, disse que vai reativar a economia, vai botar muito dinheiro, o Banco Central é, chinês também está envolvido nesse esforço. O fato é que a economia chinesa agora, a, o estalo é para o crescimento. É, até nós estamos nos gabando aqui no Brasil de estar crescendo acima da China, sim, mas então faz o seguinte, tira uma foto ali dos, dos números tá, e coloca na parede, porque esse quadro vai mudar. A China vai voltar a crescer. Não acho que crescerá os 6%, 7% que poderia em 2023, porque... Nós, nós, eles vêm de uma desativação da economia e a recessão econômica global vai ser uma trava para o crescimento chinês. Vai ser uma trava para o crescimento do Sudeste Asiático, da ASEAN e outros países que também estão cada vez mais importantes para as importações do Brasil. Agora... Uns 4,5%, 5%, poxa, já é um baita crescimento econômico para a situação que o mundo vive e é muito bom para as commodities. Por isso que a projeção do USDA para as importações da China em 2023 é um crescimento de 8% ou seja, 97 milhões de toneladas, que não é o recorde, que foi quase 199,8 em 2021, mas é quase o nível recorde. Então, é, isto, isto é, contrabalança um pouco é, é, este cenário e eu, eu tenho visto muitas pessoas bastante pessimistas em relação à soja do ano que vem. Eu quero dizer que eu não estou pessimista com a soja no ano que vem. Acho que os fundamentos ainda eles são neutros para, e que dão conta de uma manutenção dos níveis médios parecidos com esses que temos agora. Não vejo ainda motivos para imaginar queda nos preços, mas pessoal, o mercado está trabalhando com 150 milhões de toneladas, é, até 152 milhões é, o mercado aceita, é, agora passou disso, nós vamos ver o mercado reajustando o preço para baixo porque isto significa estoques mundiais da soja mais elevados e isto obviamente que é baixista para preço. Então, agora, a partir de agora, quero deixar bem claro, eu continuo com pensamento positivo para a soja em 2023. No entanto, todos os holofotes estão virados para a safra no hemisfério sul e o maior produtor do hemisfério sul é o Brasil, aliás, o maior do mundo. Em soja. Então, uh, uh, tudo que nós fizermos aqui vai influenciar os preços para cima ou para baixo, os preços globais. Então, muita calma nessa hora na definição da área plantada, senhor produtor rural brasileiro, porque não adianta ganhar volume e perder preço. Então, muita atenção na hora da definição da área plantada. Continuo otimista, mas agora pero no mucho. Não foi de graça que a China teve uma baixa demanda. De novo, nessa semana, nós estamos com as importações muito fracas e essas perspectivas de aumento de produção desalinhadas com as expectativas anteriores pode, sobretudo no curto prazo, trazer volatilidade, trazer alguma queda mais significativa. Esse, esse aumento da, do, da produção recorde para o Brasil ela traz uma certa preocupação, sobretudo para a soja. Para milho, não. Milho, não estou preocupado. Sinceramente, as perdas é, nos Estados Unidos são muito grandes, na China, na Europa, na Índia, uh, tudo isso traz um cenário mais confortável para essa produção. E eu quero trazer aqui também, falar um pouquinho é, da Ucrânia, para nós finalizarmos. A Ucrânia, ela deve cair em 50% a produção é, em 2023. É isto que os produtores da Ucrânia estão dizendo. E eu quero trazer aqui um link para um podcast, que eu não vou lembrar qual foi o número, mas já faz um bom tempo. É, foram os primeiros. Nós dizíamos que não, não estávamos muito alinhados com as expectativas de produção ucraniana para 2023. Nós pareciam elas muito otimistas. Pois bem, estão aqui os produtores ucranianos sinalizando nesse sentido. A produção ucraniana ela deve ser mais baixa em 23, isso é autista para milho, isso é autista para trigo. A Rússia também deve ter né, problemas para escoar sua safra. E para finalizar, eu quero trazer aqui um, um, um ponto de curto prazo para os, os operadores do agronegócio refletirem sobre é, soja. O Rio Mississippi está muito baixo, muito baixo mesmo, em níveis historicamente baixos. Os americanos estão tendo um mega problema para escoar a sua safra de grãos. E eles estão colhendo safra de grãos nos Estados Unidos. É normal em momentos de colheita, seja aqui, seja lá, que os preços cedam. Acontece que eles estão tendo dificuldades para escoar, colocar o seu produto no porto dados baixos níveis do Rio Mississippi que faz com que as barcaças tenham que navegar com a capacidade abaixo do que deveria e isso aumenta o custo do frete e isso diminui a liquidez e o volume exportado. Isso é bom para Brasil, é, mesmo com algumas quedas no preço em Chicago, é muita atenção, prêmio pago nos portos brasileiros, em razão dessa dificuldade americana de escoar a sua safra. Então, pessoal, este foi o nosso panorama macroeconômico e agronegócio dessa semana. Desejamos a todos excelentes negócios e nos vemos aqui cedinho na segunda-feira da semana que vem para atualizarmos o cenário e também para ajudarmos nesse guidance das suas decisões. Um abraço e até lá.
0: E aí, você gostou desse podcast?